0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的博主 Chris。那今天呢，想跟大家去聊一聊关于心态的问题，尤其是对于我在标题的关键词里面有列举出来。如果你是一个低配的感、高敏感及自负与自卑于一身，尤其在现在这样的一个寒冬时期啊，面临着很大的迷茫、焦虑，每天感觉找不到方向，浑身很累。嗯，明明没有做什么，但是也是精疲力尽的感觉啊。那想要去找到内心的平衡和自信，能够希望说找回能量，度过这样的一个寒冬时期，那可以听听我今天的一个分享。那先说一下哈，这一期的日拱一族的播客时间可能会比平常的时间稍微长一些，大概可能是在三十分钟左右。如果说你着急想要知道怎么样去做，那么你可以直接跳到后面。呃，十五分钟以后的这个部分，但我还是更建议大家可能去从头这样的一个过程听到尾，因为怎么做这个东西其实没有那么的重要，重要的是在遇到一些问题的时候怎么去思考和怎么去推导出来的，这也是我做。日拱一卒，包括说认真谈谈的一个初心啊，其实成年人很多人都不需要被教会怎么去做。也许真正最正确的做法，大家是知道的。但最重要的是说，去看一看一些其他的人的视角，面对同样相似的问题的时候，他的一些出发点和思维模式。我觉得这种启发式的一些，呃，思维和灵魂的碰撞，可能更是我想要去做的事情。那我先去跟大家。分享一下我自己的这一个状态，为什么要去跟大家聊这个问题？因为其实呢，呃，如果你有听过我原先认真谈谈的节目，可能对我会多多少少有一些了解。那我是一个九零后，啊、呃，同时呢，也是比较有紧迫感，比较容易焦虑，喜欢未雨绸缪这样的一种性格。那从读书到工作，呃，甚至到我后面自己独立出来创业做自由职业，我始终呢是。禀赋着一种要跟时间去赛跑，我每天必须要让自己充实，要做很多有意义、有价值的事情，不允许自己停顿，不允许自己放空啊。做那种看上去没用的事情，我会充满自责，或或者说负罪感啊。但是呢，这这种状态下的我，长期我以前是没有意识到，就基本上是惯性使然。啊，起来之后定计划，完成计划，实施计划，没有完成自责。好、啊，然后这个第二天再继续啊。那这种状态，它是无意识的状态，一直运行到我去年呃三十一岁左右的时候，突然一下子出现了一些问题啊。那我我是觉得这种问题的出现，它不一定是一个非常呃明确的，或者说一个非常猛的啊一种身体或者心理上的一一种。变化，而是我觉得这是一个日积月累的这样的一个过程。我突然一下子会不那么想再继续按照原来的这种界定模式去、呃、生活和工作，甚至是说我看到做出的成绩和做出来这些事情，我产生了一个巨大的疑问：做这些事情的意义到底是什么？啊，是，所以那段时间呢，我陷入了很长一段时期的低谷和迷茫期，做什么事情呢，我都没什么干劲啊，没什么意义，提不起来精神，这跟我原先的自己真的是就截然相反，所以我低沉了很长的一段时间。那在那段时间，我就开始去反思啊，为什么原来的我这这种自己会有集自负与自卑于一身啊，会有那种低配的感。啊，会拼命地去往前跑，害怕自己停下来。其实我身边呢也有一些跟我性格不太相似的，或者是呃相反的一些朋友，总是会讲，哎，我真的很羡慕你啊，时就时刻就像是一个永动机，很有目标啊，然后很有方向，好像始终都能量满满的，能量爆棚的啊。你就是一定有自己想要的这种东西，然后目标很明确导向的啊。后来我最开始以为我就是这样子哈，但后来我发现。哎，这一层表象的所谓的目标感，所谓的方向感，我们把它拨开，去问为什么？我觉得更多的原因是，从小可能生生长的环境和性格，让我自己始终是有一种非常不安的这种低配的感，就觉得如果自己不够好，如果自己没有做出成绩，如果自己没有对别人有用，那我就得不到关爱。得不到认可，我不被喜欢和接纳，所以我觉得是长期的这种低配得感，让我不敢停下来。我始终觉得自己要保持有用，啊，那么我才能够得到，就是别人可能觉得自己正常就应该有的这种东西。其实这个就是配得感很低的表现，啊，就觉得自己不配。比如说，你怎么能坐享其成呢？啊，你不靠努力，你怎么能收获成绩呢？嗯、啊，就是这样子的一种状态。导致了我不敢停下来。那同时，不光是低配的感，同时我也会伴伴随着我自己也是非常高敏感的一种状态。那这种高敏感的状态，就会比如说在跟亲密的关系的接触的时候，哎，其实也许对方并没有多想，或者他并没有更深层次的意思。但当我感受到自己，哎，把自己的脆弱，我能力不强这一面。最就是人都有弱的那一面，不可能人无完人，也不可能你各方面都很强。但是像呃高敏感人群的话，尤其在这种亲密的关系，当他觉得把自己最脆弱的那一面暴露给身边的这种亲密的人的时候，看到对方的反应，如果没有第一时间给到他预期所想要的那一种回应，那可能他就立刻会像刺猬一样缩回去。啊，就会觉得不行，我我不能这样，我我真实的自己暴露给对方，对方是不喜欢、不接纳的，他不够那么爱我了，那我必须要让自己强装坚强，所以这是高敏感在亲密关系当中的一种体现，也迫使了自己，哎，不得不去扮演那一种要强的那那一面。那比如说我自己跟我的父母，包括说伴侣的相处，其实我后来在反思，可能就是这样子的一种一种感受。呃，从小到大，我跟父母的相处，我们之间都虽然也会是很亲近，就像朋友一样啊、呃。大部分时候，我有什么想法也都会跟他们去聊，但唯独我们相互之间有一件事情是不怎么聊的，那就是示弱和关爱。他们在我面前呢，也是始终扮演着，呃，我是父母，我是长辈，你有什么需求，我会尽我的能力去满足你，但。我我不行的，我脆弱的，我真实的，作为一个人我不行的那一面，我我是看不到的。那同时他们也不会直接和正面的去向我表达对我的爱和，嗯、呃，对我的就是就最直接的一些关心，可能常常常见的嘘寒问暖，你要多吃，你们要着凉，这种话是有的。那站在我的角度，那我也是很爱我的父母，但是。在之前的这些相处里面，我是从来不会给父母示弱的。就比如说，我原先很,很多年从小到大，几乎不会做的一件事情是向长辈，尤其是向父母去撒娇。我不会。我看到周围的那些同龄人，尤其是小女孩，动不动就会，哎，抱着爸爸的脖子啊，挽着妈妈的手啊，啊，去撒娇，像一个孩子一样。我很羡慕，但我做不到。我做不到。就我内心会。绷得很紧。我其实后来在反思，因为我们这些年，我爸妈也经常会讲，他们很庆幸，就是自己的孩子几乎是不让自己怎么去管的，不论是读书还是找工作，全部都是他，就我自己，无线小城，没有资源，没有人脉，怎么一步一步的进到大的企业，拿到 offer， 往上攀爬，到现在可以。实现自己立足，整个这个过程当中几乎是没有父母的任何帮助，他们也没有能力去帮助做到今天的成绩。其实我我很感谢他们，我我其实也经常希望我自己能向父母去讲一句话，就是我们彼此对对方说，你们真的辛苦了，我知道你很不容易。其实这句话我是我我很想对他们说，也是很希望他们对我说的一句话。这种高敏感到陌生人之间的这种相处的话，其实也是类似的。你不太愿去真实的表达，你始终或者说会更倾向于去扮演一个观摩者这样的角色，始终在观察，很少去去讲啊。同时，因为你在很多外面场合，比如说职场，比如说一个新的社交群体，你很少去把你自己真实的一些观点、所得和能力去暴露出去，所以呢，很可能会比较少的人主动观察到、关注到你，除非。他真的对你很感兴趣，这就会导致这一类型的我们呢，会身上既有自负也有自卑的那一面。那自负的那一面就会始终觉得，因为洞察能力很强，而且去深入思考，所以看的问题可能会相对更深入一些，有自己的一些习得，但因为不说。所以呢，就会有那一种，呃，我其实都知道，我看透不说破啊。你们其实天天在那说，其实你都不太对哈、啊，这样的，既既自负但也有自卑，就很微妙的一种感觉啊。那长达这种低配的感、高敏感、自负于自卑，最后形成的结果就是不敢听，然后，嗯，容易累。如果长时间没有找到方向的话，就。不知道自己在为了什么而去努力，这个让我想起来，我之前有看过一部电影，它叫《新手》，讲的大概的剧情呢，其实是讲美国的一帮。这个读大一的新生啊，其中有一个角色叫 Alex， 那他进入学校之后，他为了去获得一些就是加分啊，拿到可能奖学金之类的东西，他就报了一个自己非常非常不擅长的那个赛艇，划赛艇。大家知知道哈，就是竞技类的运动，它需要的是这个人需要有体能，体能的含义就是你要经常高频率的去进行一些复合性的心肺训练，比如说，呃，跑步。比如说，呃，你需要去做一些抗阻，比如说你要去，如果要划赛艇的话，你划船机的这样的一些训练你是肯定少不了的。但是这个女主角她有一个特点，就是从刚开始镜头的这个描写上来看，她很瘦弱，甚至看上去有点病态，就一看就不是那种长期会去做运动的人。但是有意思的是呢，她为了去就很较劲，非常跟自己较劲，就内心有一种我要做到她的那种冲劲儿。和欲望，所以他就去报了这样的一个 setting 最开始，其实老师还有周围的那些同学也都不太看好他，他也坚持不下来。第一次的训练，果然拉那个划船机的时候就吐了。但是非常有意思的就是后面，他每天就是用秒表式呢，就制定计划，然后几点起，每天划多少，甚至他会去暗中观察他的对手们。就是同样会跟他一起去竞争奖学金的这些对手们，他们的成绩，他们一分钟滑能滑多少下，把这些记录下来之后，就逼自己去加强的训练。可能别人每天练一次，他要练三次；别人可能早上点七点起，他五点就起，等等等等，这样的就后面也有非常。激烈的这些片段，甚至就是说，为了达到和实现自我的这样的一种突破，他甚至会去冒冒一些很大的风险。我当时在看这个片子的时候，我多多少少会有一些共鸣感，因为可能在我成长的过程当中，我觉得自己也不是那种在外界看来一开始就是被看好的，但我觉得自己可能也是因为那种低配的感、高敏感这样的一种状态呢，让我自己可以始终，呃，会去努力的。放低心态的，不不会带有那种嫉妒心态的啊，去不断去实现自己想要的这些东西，而且一一一个一个的去克服，然后走上去。所以我说到这儿呢，其实是想说，如果你也是一个有低配的感，然后又非常敏感，然后发现自己自负于自卑于一身的这种人，我觉得我们其实变相去看来他好的一面呢。就是这样子的一种心态，它会始终让你对自己是有要求的啊，你就会往上走，你始终会去让自己进化啊。那当然，如果说这种感觉过头了，就像我之前一年的这种状态过头了之后，可能会迷失，可能会缺少方向，甚至呢会疲惫不堪，所以。我今天想要去跟大家讲的，就是说我们要做的事情是不用攻击自己。如果你发现自己也是这样的一种心态，不用攻击自己，你其实是拥有一些很多人没有的品质啊。我们要做的事情就是在接纳我们自己最真实的那一面之后，怎么样去把这样子的一种状态调整到一个更加合理，不影响你到自己的心情发展。的一个更好的状态，更好的去利用这样子一种心态，让自己保持一个更好的能量场。我觉得可能更多的是我今天想要去跟大家说的这个点。那从去年到今年呢，我自己有非常大的一些变化。那具体的体现就是说，第一，我觉得自己的情绪更加稳定了。虽然说今年其实整个大环境，我觉得是比去年是更要糟糕一些的。不论是嗯，可能来了好几波的这样的一个疫情，同时呢，就是身边的很多朋友也是哎传来很多负面的一些消息，比如经济的发展或者他们裁员啊等等的，就是说。从挑战和外界环境上来讲，其实我觉得今年可能比去年还要差一些。但是从我个人的心境和状态上来讲的话，我觉得自己的今年其实是要比去年的状态要好的多得多。那我们怎么样去界定这个状态的好坏呢？我从两个表层的方面帮你去做一个评估。那你也可以借此去看看，反观一下你自己。如果说一个人的状态不好，他会呈现出来的状态。第一个呢，就是没有精神，哪怕你每天都睡了八个小时甚至十个小时的觉，你起来，你睁开眼睛的感受就是像没有睡一样，非常的累啊，然后很重。同时，因为你很疲惫，所以你做任何的事情都专注不了，投入不了，然后根本进入不了状态。这是第二个疲惫，然后第三呢，就是人在很疲惫的这种状态下，你去做一些日常的一些，嗯、呃，就是常规的事物的时候，老是会容易做错，甚至比如走路都可能会撞到自己啊。那我如果说你也有这样的一个状态的话，我们会认为其实你可能会处于长期的一种疲惫状态，尤其是大脑的疲惫。然后第二个表层的现象就是，你可以去感受一下你全身的肌肉。有没有什么位置你会觉得特别疼？尤其是你的肩部啊，你的就是从脖子到你的这个肩膀这一段，那它的专业术语其实叫做斜方肌嘛。肩膀这一块你有没有觉得特别紧？脖子这块觉得特别僵？如果说有这样的现象，其实也是从侧面去反映你其实是长达一段时间处于非常紧张、紧绷、很焦虑的状态。因为一个人他在非常放松的时候，我自己其实也是业余有考过那个 ACE 美国健身，呃，运动协会健身教练证书的。我们是非常清楚，肌肉正常情况下一个人的状态是肌肉对称的，也不会出现前面特别紧，也不会出现后面特别紧，它处于一个中立位。中立位的状态就是你不会哪里疼，咱们前后都是匀称的，就很舒适。但如果你能出现我刚刚说到了，尤其是上上背部、肩部、脖子、颈疼。这种状态的话，那只能说明你长期是属于一种，就是弓着背，然后紧绷，马上要开始想要去出击，呃，应战的那种状态。其实这个东西呢，跟咱们呃大脑的发展，或者说人类的进化也有一些关系。在远古时期哈，如果说你面临着一些危险的这种状态，我们大脑的反应就是或战或逃，要么去应战，要么就跑嘛。那如果你要战斗的时候，你是不是会弓着背耸起来？对吧？就像动物一样，耸起来，然后去进攻。其实耸起来，其实就是你的背是驮着，前胸是拉紧的这种一个状态，所以你的肩背会疼。那如果说你有我刚刚描述的这两种状态的话，那说明其实你是状态不好、疲惫的这种状态，疲惫的一种一种一种情况。那我们怎么样去调整自己这样的一种一种状态呢？那我这里呢会给一些我可能从去年到今年真的身体践行，我觉得真的很有用的一些思维方式和实际的方法。啊，就说到这里呢，我也要提示一句，就是我我也跟我身边的很多朋友去安利过。我是怎么从这种状态里面走出来，到现在这样的一种非常平静，能保持很好的能量场的一种状态？我说我做冥想，我说我做训练，那他们呢也跑去做冥想，就是说，哎，没用啊！你推荐的那个什么听冥想的 APP， 我也是，了，但我还是不行啊。那我这里也想跟大家说一句，就是我现在说到这些东西吧，其实你可以这么去理解，他们都不是灵丹妙药啊，就是说你吃一下或者你做一下，马上就立竿见影的，它一定是。长期需要你综合多维度的去调整的，对吧？就是说，思维的模式决定了你的情绪，然后你呃，比如说冥想决定了你的这种呃思维和神经有没有得到很好的放松跟休息。但你如果说把它寄希望于说，我听一次，听了十分钟，我马上就好，然后听完我又开始继续我原来的，该刷手机刷手机，该抱怨抱怨，那不可能有用。啊、嗯，所以我可能会从我觉得真正的一个人想要保持很好的状态，它其实会包含，嗯、呃，比较多的维度，比如说健身运动，这大家能想到；冥想，这大家也能想到。但还有一块，可能大家可能关注比较少，就是饮食怎么吃。但这个话题就多了，我可能会放在后面专门去跟大家出一期，我是怎么样去调整我的饮食方案的？因为我之前在饮食方面也是没有太多的这种注意。那最后的结论就是，比如说。这个排便或者是，呃，精力状态就比较差。但后来我再去，嗯、呃，就是咨询一些营养师，包括我自己去做了这方面的研究，我会发现，怎么吃也会直接影响到你的情绪状态，你的消化系统直接关系到你的免疫力，最后直接作用到你的身体状况，比如你困不困。啊，等等这些方面，所以呢，这这个饮食今天我就时间关系不讲那我们今天主要重点讲的就是我的方法、思维方面和具体去实操的两个方面。思维方式的话，我觉得三十岁以后对我影响甚大的几个想法，我今天一定要跟大家去聊聊。第一个，杀死那只奶牛。啊，这是什么意思啊？就是我之前呢，在一本书里面有看到过这样一个观点，就是说一个村里面有一家人，他们很穷，他们唯一的经济来源就是靠一只瘦不拉几的奶牛，啊，靠这个奶牛挤完奶，然后到村里去卖钱，供应大家子吃饭。突然有一天呢，就来了一个啊高僧，啊，就是他想去拯救这边的这些人，就觉得大太穷了，想办法去救他们。那救他们他怎么做的呢？他把这只奶牛拉走，然后把它杀掉了。后来他就。回去告诉这一家人说：“对不起，你们的奶牛已经被我杀死了。”那那家奶那家人知道这个消息，真的就是晴天霹雳，开始痛哭，因为他觉得他们就完了，因为他们赖以生存的这个呃经济来源、经济支柱就没掉了。他们很无助、很无奈、很迷茫。但大家知道最后的结果是什么吗？最后结果是这家人他们因为没有奶牛，所以开始被迫。寻找出路，然后他们就走出了原来这样的一个破村庄，然后在外面去寻找机会，从开始承包这种地种地开始，然后最后种了一片果园，然后靠这片果园他们卖水果，然后生意越做越大，经济条件越来越好，最后自己盖上了房子，比原来的经济条件比原来的状况不知道好多少倍。那我跟大家说这个故事是为什么？因为这个故事真的非常启发我。我原先总会有这样的一种思维啊，就是赚够一百万。我觉得就够了，我就再也不用去面对我不想面对的事情，然后我就可以安心了。或者后来一百万赚到了，然后又觉得，嗯，是不是手里有个一千万，那就可以真正的躺平了，所有的问题也就没有了，迎刃而解了。我也再也不用去面对那些新的挑战跟麻烦了。那这种思维，它就会让你。开始对一些已有的这种东西产生一种迷恋，好就必须我把这个东西攒在手里，捏在手里，然后越越攒越多。我觉得达到我心里面那种满足所谓安全感的那个数，哎，我就可以不用再去跟世界对抗了。听完这个故事，后来我豁然开朗。我为什么豁然开朗呢？因为我终于明白了一个点，就是人生在世，不管你的积累是多是少，也不管你现在多大的年龄，是不太可能让你。处于一种跟外界不再有新的挑战，不再有新的麻烦，你就直接握着一笔钱，你就可以安身到老，是不可能的。除非你真的去世了，啊、只要你活着，就一定会有新的问题存在。因为你不变，外界也在变。我们从哲学的角度去讲，这个世界是运动、变化和发展的。所以你怎么样才能真正的让自己不被打败？不是说你在那儿就是站到一个制高点。安全的地方，挨不动就可以，而是你不断的再去跟这个世界交手，因为你在不断的跟他交手的过程当中，你是在提炼和提高你解决问题的能力，而你解决问题的过程，其实就是你找到 peace 的过程。所以我最后意识到哈，就是真正的这种 peace， 它不是一个静态的 peace， 而是一个动态的 peace， 就是你不断的在跟外界制衡，然后你找到一个自己内心的平静。所以这个是对我影响最大的。一个点，所以现在我的心态就不再会是原来那种啊，我一定要呃挣够多少钱什么的。我觉得这东西随缘，但是你不要停止去向外探索、向内探索和你解决问题的能力。然后第二个，我觉得对我影响很大的思维模式就是三个字：随他去。我原先是属于那种非常，你也知道，就是低配的感、高敏感，所以呢很缺乏安全感，因此对于外界总是会有一种我要控制它，我希望一切。都可控，所以会未雨绸缪啊。由、呃、由一件小事情可能会引发无数多的联想，于是呢，在事情还没有发生的时候，就已经开始去想对策和解决方案。总总是经常非常累，很疲惫。那么，在我去习得了“随他去”这个思维模式之后，就对我影响非常大，就是我开始不再那么执着于去控制，而是哎，换一种思路，就是如果。那样的话，最糟的情况会是怎么样？然后最糟的情况到来以后，我可以怎么办？就我们不用执着于去想，如果那样会怎样，而你可以换一个角度去想，先随它去，到了之后，我们再想办法。啊，这种思维方式的转化会让我对很多，其实有可能压根就不会发生。或者是任何你担心、害怕的一些未知的这种，呃风险也好，或者可能性也好，放平了一些状态，我没有那么在紧张了。当然，有一些事情，就像我之前在前面聊不确定性那一期说到的，比如自己会生病，父母会生病。自己要养老，父母要养老，孩子要上学这些事儿的话，你就不要抱着那种我到时候再说的心态，因为这个事情一定要发生。那对于这种一定要发生的，我们该准备还是准备，比如趁年轻的时候给自己的健康保障做足，趁你自己经济条件好的时候多存一些没有风险的，比如年金啊这种东西给到自己和父母啊，不要到时候搞得太被动，对吧？那我现在指的这个随他去，就是指的是，诶、哎，明天我做这个行业还行不行啊？做这两个选择是对是错啊？这些你完全。也说不清楚，它有不确定性，可能好，可能坏的这种事情，我们多报一些，随它去。发生了问题，我们再去解决问题的这个心态。那么这样的话，我觉得其实你会轻松很多，而且你会发现，很多时候你真的担心的问题，它压根可能不会发生。而真的发生之后，你发现你其实也是有能力去解决的。如果你把我前面说到那些抗风险底层架构做足的话。然后第三呢，我原先会认为每一天早上九点就是开始工作的时间，晚上六点呢就是结束工作的时间。那因此我会强迫自己九点到六点你就工作吧，啥事儿你就别干啊。然后这种不满不排除就是因为很紧张，然后因为没有休息好，大脑疲惫嘛，没有办法专注，所以可能九点到六点这个期间我的工作效率是极差的啊。那。在原先的话，我会觉得一天就是工作和休息的时间。如果说我在工作的这个时段没有很好的完成工作，我觉得这一天就结束了，这是我以前的想法。但我现在的想法并不是这样，我觉得我们并不用那么痛苦的去工作，然后我们在休息和娱乐的时候也可以工作，然后我们在工作的时候也可以休息，就是我现在的思维。就比如说，我今天哪怕有很多任务要去完成，但我会优先先关注自己的。状态，比如说，如果我这个时候明显感觉到我专注不进去，我的大脑很累，我每呼吸一下，我全身都很紧，那我会停下来，呃，哪怕现在是工作时间，会停下来去做一个五分钟或者十分钟的这种冥想呼吸训练。通过这样的一个五分钟，哪怕只是五分钟的放松，我的思维不会像之前绷的那么紧。这个时候我再回来，再重新进入到这种工作状态的时候，我会觉得跟刚才不一样，跟原来。就是的,的行为和做法很不一样。我原来是不管你舒不舒服，你现在该工作你就得工作。那通过这样的调整，我会发现我每天的工作状态和生活状态变得更加有节律，而且有弹性，还不再是那种僵化的像任务似的，你必须去做，不管质量怎么样。而是我现在的做法就是我身心愉悦，既保证了关怀到了我自己，同时。内容也可以很好的完成，我觉得这种状态是非常令我呃开心的。然后第四个呢，我觉得也是对于这种低配的感、高敏感、自负与自卑于一体的人，一定要学会去做的，学会去看自己的优点，包括周围人的优点，不要总是自我攻击，要学会接纳和欣赏自己。呃，我原先其实很长一段时间是不太接纳自己的，比如说当我出现了每天状态的不好，我不会想到去。抱一抱自己，或者安慰一下自己，是因为你太累了，你没有休息，你的神经高度紧张。我不会这么想，我会觉得你太差劲了。你看，你又摆烂了一天，然后不断的去这种强化自我攻击，最后就把自己攻击到没有自信，做什么事儿提不起干劲。而且不接纳自己，比如说录一个视频或者录一个音频，我就会觉得哇，自己说的是啥呀？其实反过来去，后来回过来去看，其实是有可取之处的。但因为你不接纳自己，所以你看到的都不是优点。啊，那我调整这种思维之后，我就会去学着看自己的优点。比如说，我最我一直是在学那个。泰拳打拳的，那打拳呢，我进步还不错，因为我之前其实是有三年多的抗阻训练，所以我的爆发力都还不错。但唯独呢，就是因为协调不太好，所以我再去打呃空击的时候呢，我的动作总是不连贯。哎，别人就是一组有一组行云流水，看着非常舒服，但我始终觉得自己就驾驭不好这个。那我要想。把这个东西驾驭好怎么办呢？我就给自己定了一个任务，就是我每天要去拆解一组空击的动作，我们就不多啊，不是说你要把十二招、二十招什么全部都学会，我就每天学一招，我让自己的身体还有肌肉去习惯那一招的训练，每天进步一点点。然后我做完这件事情的时候，我就会跟自己讲，哎，你看你不错哦，今天又学会了一招新的空击的这个拳法，很棒。啊，原先我不会这样看，原先我会觉得，哦，我太糟糕了，我的协调性怎么这么差啊？所以我觉得改变了这种心态之后，你会幸福感提升很多，而且对自己越是接纳和欣赏，那么你就越愿意去接受新的挑战，越越可能去克服新的问题。最后，呃，也是我觉得能够找回平静，找回自己的能量场，嗯、呃，最有用也是一种心态，跟原先可能反差会比较大。就不管发生再糟糕的事情，或者说不管发生再好的事情，你都不要太狂喜，悲喜不过三秒，啊，就是糟糕的事情发生了，哦，确实很糟糕，那就接纳它，对吧？迅迅速的让自己情绪回来，然后从抱怨对抗，去变成找解决办法。高兴的事情发生了，还从哎不错，很开心，但是。不要乐极生悲，对吧？就不要说我过于喜过头了，然后去做一些必要性以外的事情，那自己半天拉不回来。我觉得这种其实也没有必要，因为你如果说能够非常客观的看待悲和喜，你就会觉得其实人最好的一种状态吧、啊，不是狂喜，也不是大悲，而是你能保持平静。因为你能保持这种平静，你才会有能量，然后你有能量的话，你才能够去做。更多的事情，啊，这是在思维层面呢，我给大家一些我的一些让我产生变化的一些想法，然后在具体实操的层面的话，我刚,刚其实有简单说过，我觉得对我帮助最大的三块。健身、冥想和饮食。那饮食今天时间关系，我会放到下一期。今天重点说说冥想和健身。可能健身，如果大家感兴趣，可以在评论区给我留言。你们想不想知道我是怎么练的？我五年的这种长期抗阻训练和从最开始的新手到自己找到门道的一些方法技巧，怎么样去做取舍？如果你们感兴趣，可以留个言。那么我看要不要在后面去开一期专门讲健身的一个话题。然后这一期呢，我重点讲一讲冥想。冥想的话，就这两年很多呃人，大家在去购物渠道、网络上面都会看到推荐冥想啊，或者诵波呀这些东西哈。我其实是觉得，嗯，真正的这种冥想不局限于形式。但如果说你是一个新手，你压根儿都不知道冥想是干嘛。比如说我跟我妈说冥想，我妈说冥想是不是什么都不想？那如果你还是这种状态的话，我的建议是这样子的。去找一个你当地呃能够带你去做一到两个小时，我我强调一定是一到两个小时有那种场场所的，比如说瑜伽馆，沉浸式训练的这种聚会，哪怕是那种体验课，你去上一次，让你自己能够在那种场景下真正的意识和理解到什么是冥想，有那种氛围。然后呢，你可以回来，因为时间关系，你可能不能每天都去瑜伽馆。你可以借助一些现在其实手机上面很多冥想的工具，我觉得做的也还不错啊。然后你在有了前面那个基础和认知的基础之上，你可以回来结合着这些冥想的工具在家自己训练。有些可能就像我说的，它本身就是非常高敏感，然后。呃，低配的感很焦虑的人群，但又从来没接触过冥想，到底是啥？这个时候你让他直接上那个 A P P， 或者直接去在网上去听，在家里自己冥想，这真的是找不到感觉的。包括我自己也是一样，我其实，在去年之前，我是断断续续,续、零星接触过冥想的，但那个时候的话，我觉得更多的我还是无法理解什么是呼吸，然后我冥想的时候，我到底该想什么，然后怎么去处理自己的思绪啊？我到底是应该？跟着思绪走呢，我还是怎么样？我控制不了，我也不能理解这种思绪怎么样去跟他相处。但是在今年的四月份的话，因为我朋友参加一个活动，就把我叫过去，刚好是一个呃线下的两个小时的沉浸的。冥冥想再加瑜伽训练，中间也有送播。那那个小时，那那两个小时呢？我们就是所有的人都在一个呃房间里面，然后环境很好，都是专业的瑜伽馆，把手机也都收掉，大家穿着宽松的衣服，甚至有些人在里面都睡着了。那在这种状态下，我真正一下子就意识到，哦，原来是这个意思啊！原来当我产生思绪的时候，我不需要跟他做对抗的，然后。我找到的感觉，那一次两个小时的冥想结束之后，我最强烈的一个感觉就是，我觉得我眼睛好亮啊！因为那一天其实吧，参加那个冥想之前，我大概是开了两百公里的车，本来应该是很累的，嗯，因为你需要神经高度集中。但是我奇迹的发现，冥想完之后回家，其实已经很晚了，十点过了，我会觉得出奇的轻松，眼睛看东西非常的亮。所以那次的体验让我。进一步的对于冥想有了一个很就是基础的认知，所以后来回来之后，我可以做到，呃，比如说通过手机的一些工具，嗯，就可以完成冥想，甚至我自己现在哪怕不用工具，我可以做到走路也能冥想，然后开车的时候也能冥想，可以实现动态冥想。所以这里给大家的提议就是说我们。在做任何的事情的时候，不妨先去找到一个最专业的，然后我们去跟着学一下。你不一定要从事这个，但是你就是让自己真正的明白它是什么，然后再结合自己呃的实际情况去去做，会比你没有入门，然后在那块摸索会高效很多。然后健身的话，其实也是一样的。今天时间关系呢，我们就不多说啊。那我觉得给大家安利几个在家里面，我觉得哪怕你没有健身和运动的这个呃。经经验，你也可以随手就做的，就比如说跳绳。我现在呢是会买一个那种就是没有绳的那种两个球球的那种跳绳体，呃，买一个垫子就是防噪音的，就在家里每天会强迫自己大概跳六百到一千下，很简单吧，一跳就一分钟，一千下跳完可能就几分钟。那这种跳绳它也是一个，我觉得让自己可以在短时间内去训练到心肺很好的一种。呃，方式也是我觉得普通人可以随时就可以上手的。另外就是跑步嘛，如果说你没有过度肥胖这种，或者说呃腿部的这些问题，那么在空气质量好的时候，有太阳的时候，对吧？做好防晒的情况下，去做一些跑步这样的一个呃运动，其实规律性、规律性的这样的一个心肺训练，对于你摄氧量也是有帮助的。其实人很多时候困是因为你的缺氧。啊、嗯，所以，嗯，这个是我今天想去跟大家去呃分享的一些，或者说聊一下的一些点。那最后呢，我想说，低配的感或者高敏感的人，其实，嗯，我们还是辩证的去看待我们身上的这些特质。它有不好的地方，但是它也给你带来了一些你可能不安于现状，然后你想始终去变成更好的自己这样的一些呃作用力。所以我觉得平和的心态去看待自己有的和没有的，本来每个人就不一定要完美，本来我们就有好和不好的，我们要做的就是诚实的接纳自己，然后认真勇敢的拥抱生活，找回内心的平静和自信，然后过一个很幸福的人。我觉得这个才是我们想要去做的事情。好了，那今天时间呃有限，我们就聊到这里。然后还是那个前面说到的，如果大家对于健身这块儿感兴趣。可以在评论区里面去聊聊，嗯、呃，你们的想法以及对于健身这块想了解什么？那我后期呢可能会根据大家的评论和反馈，决定要不要再专门开一期关于健身的播客。好，今天时间有限，我们就到这里，大家下期再见。